0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Jiménez Abogados. El día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de decretar una medida cautelar de embargo y secuestro sobre las mascotas. Entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿es posible decretar una medida cautelar de embargo y secuestro sobre un animal? Y la respuesta es sí. En Colombia el Código Civil establece que los animales son un bien mueble por ende, son una cosa que son susceptibles de apropiación. Es decir, alguien puede tener el derecho de dominio sobre esta cosa. Alguien puede ser el propietario. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la Corte en diferentes pronunciamientos ha dicho que no solamente son cosas, sino que además son seres sintientes. En este orden de ideas, las medidas cautelares pueden pesar sobre cosas, es decir, sobre el animal, pero cada vez que un juez vaya a decretar una medida cautelar, debe sopesar, es decir, debe poner en una balanza medida cautelar y bienestar del animal. ¿Y esto por qué? Porque el juez debe tener en cuenta que esta medida cautelar debe proferirse siempre y cuando se evite el sufrimiento injustificado del animal y por ende, si el juez llega a tomar esa decisión, esta debe estar debidamente motivada. Esta pregunta surge gracias a un caso que acaba de presentarse en Colombia dentro de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, un proceso de divorcio por medio del cual el demandante solicita la medida cautelar de embargo y secuestro sobre dos mascotas, sobre dos perritos. Acá debemos tener en cuenta, primero, que una medida cautelar es una medida que toma el juez para que durante el transcurso del proceso y hasta el final se puedan garantizar ciertos derechos. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me debe plata y yo tengo una letra de cambio, que contiene una obligación clara expresa y exigible yo puedo demandar y puedo solicitar el embargo por ejemplo de los bienes que tenga el deudor para que al final en la sentencia yo pueda eh, mi obligación sea satisfecha sea garantizada dentro de los procesos de divorcio es común solicitar medidas cautelares de embargo y secuestro justamente para proteger esos bienes comunes esos bienes objeto de gananciales para que al final cuando se vaya a liquidar la sociedad conyugal esos bienes se hayan mantenido porque hay que tener en cuenta que mientras una pareja esté casada en Colombia cada uno conserva la libre administración de sus bienes entonces con estas medidas cautelares se busca justamente eso conservar los bienes hasta el momento de la liquidación de la sociedad conyugal para el caso en concreto son pocos los elementos que no conocemos pero de entrada yo podría decir que digamos acá no se está buscando la protección de ciertos bienes sociales sino que esta medida cautelar va más encaminada a hacerle daño a la otra persona, a la contraparte. Entonces, para el caso en concreto, el demandante solicita la medida cautelar de embargo y secuestro y el juez acepta teniendo en cuenta que los animales son considerados como cosa. La demandada se interpone una acción de tutela y el tribunal en primera medida lo que hace es confirmar la decisión del juez de familia. Este asunto se va a la Corte Suprema y el magistrado lo que hace es un examen, vamos a decir, un poco cuadrado, donde él dice simplemente no accedo a la pretensión porque la tutela no es el mecanismo que se debe emplear, no se cumple el requisito de subsidiariedad. Usted, señora demandada, tenía otro mecanismo dentro del proceso que se llevaba con el juez de familia usted tenía otro mecanismo entonces úselo primero antes de venir a interponer una acción de tutela lo más interesante de esta sentencia es que hay un salvamento de voto que nosotros compartimos en su totalidad del magistrado Haroldo Quiroz salvamento de voto es cuando uno de los magistrados dice yo no estoy de acuerdo con esta decisión que se acaba de proferir y mi posición es esta en este sentido el salvamento de voto del magistrado Quirós lo que dice es con esta sentencia se está perdiendo la oportunidad de hablar de las familias multiespecie y el juez debió haberse pronunciado sobre el fondo del asunto. Familia multiespecie entendida por tal como aquel núcleo familiar que está conformado no solamente por seres humanos, sino también por mascotas. Compartimos esta postura porque consideramos que es una medida que se ajusta a la realidad social actual, donde las mascotas son considerados como un miembro más de la familia. Hoy en día son lazos, son relaciones amorosas que se crean entre el humano y la mascota. Hay muchas personas que encuentran esos lazos ni siquiera en otro ser humano, sino en ese animal de compañía. Hay un punto muy importante que toca el magistrado y es la realidad social que estamos viviendo. Acabamos de pasar una pandemia que nos llevó a disminuir el contacto físico y no solamente esto sino también la existencia de, de las interacciones en redes sociales, el hecho de que ya no tengamos que ir a una oficina sino que podamos hacer trabajos remotos, que ya no tengamos que ir a una universidad sino que hayan formaciones que podemos hacer en línea. Entonces digamos que todo esto ha facilitado una reducción en la interacción social que tenemos las personas. Pero también hay otros factores, como por ejemplo la natalidad decreciente. No en vano países como Canadá, como Alemania, empiezan a implementar políticas migratorias para recibir eh, extranjeros porque su población actual envejece y no hay jóvenes, no hay juventud que de acá a mañana sostengan el sistema. Y no solamente esto, también vemos la flexibilidad en las relaciones sentimentales. Hoy en día hablamos de familias homosexuales, heterosexuales, hablamos de familias de crianza, hablamos de familias poliamorosas sobre las cuales ya también la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse reconociendo por ejemplo en una familia poliamorosa una pensión de sobrevivientes a dos viudos entonces dentro de todo este contexto los animales, las mascotas llegan a ocupar un rol muy importante donde se crean vínculos, donde se crean lazos y son considerados como un miembro más de la familia. Y esto también va acompañado de otros hechos. Vemos muchas personas que hoy en día no quieren tener hijos sino que consideran a su mascota como un hijo. Son posturas que son muy respetables y que se ajustan a la realidad social y es por esto que es necesario que los jueces se pronuncien para proteger estas nuevas formas de familia que están surgiendo y que por supuesto el estado colombiano debe garantizar y debe proteger también. Ahora estamos también en un contexto donde hablamos también de lugares pet friendly. Entonces hoy en día es absolutamente normal que al lugar a donde yo voy también reciban, a ma eh, acojan a mi mascota en restaurantes en centros comerciales y es esto podemos compartir con ellos también en un ambiente social donde ellos nos van a acompañar esto también se ve reflejado en el hecho de que se creen tiendas especiales um, que venden ropa para mascota vemos también colegios para mascota universidades para mascota que tienen ruta eh, y es una realidad que muchas personas no comparten yo personalmente lo hago y soy partidaria que el Estado y los jueces tienen que entrar a regular y a pronunciarse sobre estas nuevas formas de familia. Los procesos de divorcio, hoy en día es común que existan acuerdos privados, no judiciales, sobre quién se va a quedar con la tenencia de la mascota, quién va a aportar para la manutención de la mascota. Digamos que hoy no existe una ley que obligue a, a realizar este tipo de acuerdos, pero en el ámbito privado las personas lo están haciendo justamente pensando en el bienestar de sus mascotas y acá yo hago personalmente un llamado de atención si hay abogados que nos están escuchando o si hay jueces que nos están escuchando a tomar conciencia sobre este tipo de medidas cautelares que se puedan solicitar, un proceso de divorcio por sí ya es traumático para todas las partes, es traumático para los hijos, aún para los animales y el objetivo es que siempre se logre el mejor acuerdo posible, llegar a un acuerdo donde no solamente la pareja salga beneficiada, sino también los hijos y las mascotas, los animales, es decir, el ideal es crear un entorno en el cual se busque el bienestar más alto para todos, entonces la pregunta que nos podemos hacer es realmente una medida cautelar de embargo y secuestro en qué me beneficia o qué beneficio va a tener sobre mi mascota. Entonces, si la respuesta es no habrá ninguna, no habrá ningún beneficio para mi mascota, pero por el contrario, va a cambiar sus condiciones de vida de pronto para mal, realmente es necesario solicitarle al juez o proponerle al cliente ejecutar una medida cautelar como esta.